0: МММ. Маркетинг, манипуляции, маньяки. Подкаст Катя Лобье о продажах и маниях. Самый опасный мебельный манипулятор. Икеа. Классный был бы слоган у Икеи, но они почему-то так не выбрали. Сразу вам скажу. Это кликбейт. Я... Против приемов Икеи ничего не имею. Наоборот, пожалуй, это офигенные примеры, где манипуляция на грани с маркетингом. Да, то есть здесь все как раз вполне себе экологичненько сделано. И можем мотать на ус, можем брать какие-то идеи и применять в своих бизнесах офлайн или онлайн. Абсолютно все из этих приемов можно адаптировать к любому своему продукту или услуге. Так что. Поехали? Начнем с того, что я задам вам вопрос: как вы считаете, какая книга в мире считается самой печатаемой? Я думаю, что вы правильно ответили или хотя бы подумали в эту сторону, что это, конечно же, Библия. Но почему бы я вам стала в подкасте про Икею рассказывать про Библию? А дело в том, что в одном из годов оказалось каталогов Икеи практически в два раза больше копий, чем Библий. 160 миллионов копий каталогов Икеи против около 100 миллионов Библий. Так что... Икея вкладывается в маркетинг Ого-го. Глупо будет не прислушаться к их приемам, их манипуляциям, как я их называю, и не адаптировать их для себя. Давайте начнем. Первое это принцип изоляции. Все вы прекрасно знаете, что Икея никогда не находится в центре города. Ехать туда надо долго. Ехать туда это как пойти в поход. В одном из видео я видела такой пример: что поход в Икею это как поход с сосисками. Настоящий такой поход. Или поход с фрикадель. И это правда. То есть, ты отправляешься в настоящее путешествие. Ты долго туда едешь, ты там ходишь, ходишь, бродишь, потом долго едешь обратно. В Икею не заскакивают на 5 минут. В Икее ты проводишь минимум 2-3 часа. Она всегда располагается в сказочных далях туда долго ехать, там, еле еще доберешься. Раньше я помню, были такие бесплатные автобусы. Сейчас я уже давно с этим не сталкивалась, но, может быть, они до сих пор существуют. Они продумали все. И это вообще красавчики. Прям респект. Настоящее путешествие, настоящее погружение. Второй прием Икеи, и он, пожалуй, созвучен с первым. С первым, назовем его, путешествие. Это настоящий лабиринт. Говорят, что лабиринт Икеи — это придуманная Икея, и, собственно, такая технология, когда ты долго ходишь по этому лабиринту, это продуманный заранее путь, чтобы вы обошли весь магазин за 30-40 минут, не быстрее и не дольше, чтобы вы не максимально устали, ходя там 3 часа, и достаточно погрузились за 30-40 минут и узнали все товары, чтобы вы были... Внутри как можно дольше, и вам постоянно попадались одни и те же продукты. Вот вы, наверное, обращали внимание. Ты заходишь в окей, такой, идешь, идешь, видишь, о, вазочка, кайф, классная вазочка, нормально, но брать не буду, я только зашел, надо все посмотреть. Ты идешь, идешь дальше, потом думаешь, блин, надо было вазочку, наверное, взять. О, опять вазочка. Думаешь, ну, хм, нет, наверное, надо еще чуть-чуть походить, посмотреть, подумать. И вот ты уже подходишь к кассе и такой расстроенный, и тебе лень возвращаться за этой вазочкой в самое начало магазина. И что вы думаете? О чудо, на кассе стоит она самая, вазочка. И на кассе, обратите внимание, в следующий раз, будет много таких в целом товаров, которые встречались вам до этого внутри магазина. Это вазочки, это ложки для обуви, это тарелочки, стаканчики. Это всегда что-то небольшое, но самое популярное, конечно же, у IKEA есть своя аналитика, где они следят за самыми покупаемыми товарами, за нашим с вами поведением и все это продумано. Какой вывод мы возьмем себе? Следить за нашими покупателями, следить за нашими подписчиками, если вы просто ведете блог, да, и планируете там что-то продавать и пока ничего не продаете. И, конечно же, облегчать им покупательский путь, помогать им купить те самые вазочки не в начале магазина, а в начале, в середине, в пред последней части магазина и уже у кассы, то есть помогать нашим покупателям. Третий прием Икеи и, скорее всего, именно его большинство из вас рассчитывали услышать первым, потому что он такой самый на поверхности и самый понятный для каждого из нас. Это принцип тестера. Принцип того, что мы можем с вами все попробовать, все потрогать и все посмотреть. И отсылка к каталогу тоже, пожалуй, сюда же. Почему? Потому что, листая каталог, вы, например, погружаетесь в эту атмосферу. Вы представляете, что это ваша квартира? Вы представляете, что вы можете сделать в своей квартире, совсем познакомиться. Я помню, например, в моей школе были супер популярные каталоги мобильных телефонов. Если у вас такое было, я надеюсь, у вас такое было, хотя бы у кого-то и вы понимающие кивнули они. А не не понимающие, не кивнули. Потому что мы очень любили с одноклассниками брать эти телефоны в каталогах типа и рассматривать. Вот я себе бы вот такое взял. Там вообще ты и полифония, и экпорт и bluetooth и все там есть. И ты примеряешь это на себя. Ты чувствуешь вот этот эффект обладания какой-то, несмотря на то, что у тебя пока нет возможности приобрести этот телефон. С каталогами Икея абсолютно так же. Ну а внутри магазина не просто так, там эти комнатки, инсталляции — не просто так. Все эти товары находятся в естественной среде обитания. Вы можете поготовить на кухонном островке. Вы можете полежать на матрасиках и их примерить. можете покачаться в каком-то кресле, посидеть на детской кроватке. Вы можете поиграть в детском домике и прочие-прочие приколы. Тестеры ⁇ это офигенный инструмент, который применим к каждому бизнесу, каждой услуге, каждому товару. Обязательно задумайтесь, кто могло бы стать тестером в ваших продажах, в ваших товарах, в ваших услуг. Икея вон целые квартиры строит. Кстати, знаю еще одну историю про Икею. По-моему, это было в Норвегии или в Финляндии. Не очень принципиально, так что не буду вдаваться в подробности. Но, в общем, там был какой-то снегопад очень такой лютый, и засыпало вход в магазин, и люди не могли уехать, потому что снегоуборочные машины не успели расчистить ни дорогу, ни проход к магазину. Было сложно его покинуть. И Икеа оставила людей ночевать у себя в магазине. Офигенная такая вот прям ситуативочка. Люди примерили на себя эти квартиры, я думаю, максимальное повышение лояльности. И еще, наверное, фрикаделик наелись. По-моему, там еще были фотки, где они в настольные игры играли за столами в столовых. Очень круто. Я бы прям заночевала в Икеи <laughs> с удовольствием. А вы? Четвертый прием, которым пользуется Икея, это горы Навальных товаров. И мы думаем, что это просто так, но ничего не просто так. Эти горы товаров создают впечатление популярности, популярности товара и какой-то необходимости. Это выглядит, как будто этот товар очень высокого спроса, что эти полотенчики в таком огромном количестве, потому что они всем нужны. Так работает наше с вами бессознательное. Мы видим и думаем, да, наверное, это всем надо. Как мы применим это в своем бизнесе? Подумайте. Ну, я думаю, что это триггер таш. конечно. Здесь очевидно, что показывать высокий спрос, высокую востребованность своих продуктов, обязательно это подсвечивать. Если у вас такое происходит, каждое такое действие будет, несомненно, идти в плюс дальнейших ваших продаж. Пятый прием Икеи — это еда. Много еды. Знаете ли вы места, магазины, где есть еда? Много ли таких мест? Я уверена, что такие места есть. Не вот одна Икея до этого догадалась. Но очевидно, что их немного. Очевидно, что не каждый магазин строит себе внутри ресторан с какой-то фирменной едой. А зря потому что люди любят пожрать. Абсолютно все люди любят пожрать. Икея — топчик. Там есть еда и для веганов, и для вегетарианцев, и для мясоедов. Там есть даже алкогольное вино, скажу я вам. Да, Будьте внимательны, оно там есть. Почему-то многие думают, что нет. Есть и безалкогольный сидр. Там есть и кока-кола, и кофе там, за один злотый, в общем, за какие-то коф... копейки. Так что обязательно подумайте, куда вам воткнуть личные встречи и еду. Потому что все любят есть. Опять же, конечно, в онлайн-бизнесе, наверное, еда неприменима, но включайте фантазию. Я вот уже придумала, как применить еду в своем бизнесе, но вам не расскажу. Только на консультации за 500 евро. Окей, okay. следующий прием ⁇ это эффект. IKEA. Это название когнитивного искажения, которое состоит в том, что когда мы с вами принимаем участие в чем либо самостоятельно, а в случае с Икеей это самостоятельно собираем мебель, которую мы покупаем, нам эта мебель нравится гораздо больше. Это не только с мебелью связано, это связано вообще с чем угодно. Когда мы к чему-то приложили свою руку, и не только руку, нам это нравится 100% больше, чем аналогичные товары из этой же линейки. Поэтому часто сейчас разделяется Родители меня поймут. Этот пример, мне кажется, такой очень популярный. Я, конечно, на собаках бы могла, но попробуем на родителях. Вы можете очень любить своего ребенка, вы можете просто души в нем не чаять, но другие детки вам не нравятся, вы вообще думаете, господи, кошмарные чудовища. Но своих детей вы любите. Почему? Потому что это ваши дети. И так в целом во всем. Так в целом мы можем предложить нашей аудитории, нашим потенциальным покупателям приложить свою руку, свои мозги к созданию нашего продукта. И так они его будут ценить гораздо больше. Или к блогу, или к нашему телеграм-каналу, и так далее. Это работает везде. Обязательно подумайте, как это применить у себя. Икея, красавчики, маркетологи Икея, просто вообще ван лав. <laughs> Передаю вам привет. Жаль, что вы меня не слушаете, но может быть однажды. Так что обязательно используйте все приемы, которые я вам перечислила. Переслушайте подкаст еще раз, если это необходимо. Выпишите основные тезисы и инсайты, которые вы можете применить у себя. Это был очень полезный подкаст, действительно полезный. Так что, пожалуйста, не обессудьте, делитесь в сторис, рассказывайте своим дорогим подписчикам про вашего дорогого подкастера и пишите мне спасибочки. Ставьте мне пять звездочек. Услышимся. Пока-пока. Не забудьте подписаться на мой инстаграм Катрин, нижнее подчеркивание АЛАБИЕР и телеграм-канал, где я часто делаю разборы прогревов и рассказываю о маркетинге. Инста, нижнее подчеркивание, Кат. Все ссылки я оставлю в описании. Скоро услышимся.